0: Че, как дела? Холосо.
1: Да, отлично.
0: Пятый выпуск. Ничего себе, скоро и бели. Если каждую неделю выходить, то примерно через два года у нас будет сорочка. Всем привет! Это подкаст Летучка, проект рыбака трендов Меня зовут Ваня Звягин, и я контент-директор этой штуки.
2: А я Даша Ирыгина, главный продюсер проекта Рыбака-тренды. Я Люсь Клименова, старший продюсер.
0: Вот Формальная часть выполнена
2: Нет, не выполнена
0: Ну, дальше пойдет нормально, короче Зачем мы здесь собираемся каждую недельку? Чтобы пообсуждать то, что мы нагенерили примерно за неделю Те новые материалы, которые нам кажутся самыми интересными и за рамках которых у нас есть какие-то мысли, которыми мы хотим друг с другом в первую очередь поделиться и пообщаться. Ну и с вами, конечно, тоже.
2: Ну, сегодня мы будем обсуждать три материала. Давай сразу расскажем о том, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить сегодня о метавселенной, которую э, уже строит Марк Цукерберг. Мы поговорим о человениках, то есть о высотной застройке в городах и близ городов. И мы поговорим о стартаперах за 40, то есть тех, кто постарше 40.
0: Ну, типа. Вот так.
2: Ну что, поехали?
0: Получается так. Метавселенная Цукерберга, марка нашего.
2: Ну,
1: не только Марка.
0: Ну да, вообще термин метавселенная, наверное, сейчас в первую очередь связан именно с Фейсбуком. Точнее, уже не с Фейсбуком, а с компанией Meta.
1: Но они еще такой, такой громкий ребрендинг произвели, что, конечно...
0: Э-э- маркетологи, короче, у них очень хорошие. Вот что я хочу сказать. Это, да. Сколько? Несколько недель назад, если считать от даты этого выпуска, Facebook как компания, не как соцсеть, переименовался в компанию Мета. И Марк Цукерберг на ежегодном мероприятии говорит такой. «Ребята, мы теперь э, больше не про соцсети и все такое, мы теперь про метавселенную, виртуальную реальность, и вообще мы хотим перепридумать интернет». Вот Если вкратце, я воспринял весь этот часовой почти спич вот так. А вы как?
2: Ну, примерно так. Мне кажется, что он сделал то, что как будто бы уже само собой назрело. Как будто бы уже возникла потребность объединить все то, что создалось с помощью цифровых платформ воедино. И ну, логично, что Цукерберг стал первым. Ну, в общем, не так много в мире людей, которые могли бы это сделать.
1: Да, я согласна с Дашей, к этому все шло. Тем более, что Facebook, они активно работают над своими гаджетами, над своими очками, верочками, над другими разными приплудами. Поэтому я думаю, что они просто держат курс на то, чтобы развиваться не только как соцсеть, но и как IT-гигант.
0: Ну, слушай, когда у тебя миллиардная пользовательская база, это... Грех не воспользоваться. Да, очень напрашивающаяся какая-то вещь.
2: А давайте, может быть, опишем примерно, что сейчас уже известно про эту метавселенную, какими она будет характеристиками обладать, что это вообще такое.
0: Ну, смотрите. Я с чего начал? С того, что они хотят «перепридумать интернет» в кавычках. Сейчас интернет для нас – это набор страничек, каких-то протоколов, мы должны вбивать адрес и все такое. А в метавселенной, в виртуальном мире, ты такой надеваешь очки виртуальные или дополненной реальности. Я не знаю, как это будет в итоге. И попадаешь в некую, например, комнату, твое личное пространство Где у тебя, в общем-то, привычные объекты могут выступать в роли точек входа В те или иные какие-то внешние ресурсы То есть тебе нужно открыть сайт Ты его открываешь вот не на компьютере, а у тебя есть виртуальный, например, экран Ты его растягиваешь как хочешь, или это может быть вообще не экран, а стена И люди для тебя перестают быть иконками в чатах или плоскими изображениями в зуме, становятся виртуальными также объектами. Ты можешь создать себе аватар, оцифровать себя в каком-то смысле. Ты можешь при этом даже отличаться от себя настоящего. Не знаю, там был пример как раз в этой презентации, что кто-то был роботом, такой вот ходил по этому виртуальному миру, очень прикольно. И вы можете тоже собираться в каких-то конференц-комнатах, и это создает ощущение ну, такой, реальности, только какой-то параллельной.
2: Ну, она на то и вселенная, потому что кажется, что он шагнул даже еще дальше, чем там, возможность с кем-то пообщаться и там, наполнить пространство какими-то своими, там, я не знаю, рабочими задачами, находясь, например, в рабочем виртуальном кабинете. Идет речь о том, что будет целая вселенная, целый мир. Можно будет покупать там товары, можно будет создавать свой аватар, прокачивать его каким-то образом. Можно будет создавать свой дом, наполнять его. То есть это на самом деле целый мир, которого не существует сейчас. Есть ну, условно прототипы это компьютерные игры, в которых ты можешь создать себе персонажа, купить ему доспехи, построить ему там город, завести рабов или войска. Кажется, что вот это прототип, что мы научились, мы как люди, как человечество научились продавать друг другу дома, гаджеты и одежду, и продукты, да, и, и что здесь можно нового изобрести. Ну, кажется, что ну, наверное, что-то можно, раз это не изобретено еще, да. А, а тут создается целая вселенная, то есть ты не просто какой-то товар новый создал, а ты прям целый мир создал. И там можно будет столько всего делать. Страшно?
0: С одной стороны страшно, с другой стороны, действительно это может быть антиутопический, а с другой стороны это может быть и утопический сценарий. Вот представьте, вы когда покупаете дом своей мечты условный, вам нужно потратить очень-очень много денег на то, чтобы этот реальный объект построить. При этом в метавселенной или виртуальной реальности такой достаточно предоподобный, чтобы кайфануть. Ну, то есть, по, по сути, ты покупаешь не просто не только, давай так, не только объект, в котором ты сможешь жить, и который будет скрывать тебя от дождя, холода и так далее, но и некое впечатление, ощущение от обладания... Ну, типа. В виртуальной реальности это будет дешевле, стопудово, потому что реально производить ничего не нужно. Скорее всего, будут какие-то шаблоны. Точно так же, как сейчас строят модульные дома, например, разнообразные, ты можешь из готового конструктора построить что-то уникальное в виртуальном мире. И это намного будет проще и дешевле.
1: Но у тебя не будет физического ощущения, то есть... Ты не будешь чувствовать там стены своей квартиры, сидеть за реальным столом, который ты купил для своей э, новой красивой квартиры и так далее.
2: Ну смотри, ну это же все надстройки. То есть вот э, условно ты сидишь в своем доме, и я сижу в своем доме, и мы знаем с тобой, что они разные, например, да. Но при этом и ты, и я сидим в четырех стенах. И что за пределами этих четырех стен? Это вот только то, что в твоей голове и в моей, да ну, наше восприятие того, что там за пределами этой двери есть еще там несколько комнат, а дальше есть еще подъезд, выглядит он вот так, сосед у тебя там вот такой, да, а дальше еще город, и, ну, и так далее. Ведь все, вот эта вся надстройка, это то, что у нас в голове. То есть если люди начнут, ну, скажем, сильно погружаться в эту это вселенную и начнут это воспринимать как реальную часть себя и своей жизни, возможно. Да, ты потрогать можешь только те реальные физические четыре стены, которые вокруг тебя, но восприятие всего, что вокруг,
1: может но поменяться. Восприятие, да, но смотри, ты, например, готовишь себе еду на реальной кухне. Не будешь питаться, я не знаю, светом или эмоциями, которые ты получаешь от э, нахождения в этой метавселенной, ходишь в душ в реальной ванне,
2: э, спишь на реальной кровати. Это вот правда, про, про это, это я слушай, это как тот фильм, который кажется всегда вспоминает, когда говорят про виртуальную реальность. Фильм первому игроку приготовится», mm-hmm. где э, их дома выглядели просто ужасающе, ужасно, э, но в виртуальной реальности у них существовали прям абсолютно другие возможности. И, кстати, там интересный социальный аспект есть в этом, что люди, которые там в реальной жизни, например, там, не знаю, ничего не добились или они в других социальных условиях базово находились, да, они могут в виртуальной реальности, в виртуальной вселенной как раз иметь другой статус.
0: Только если. Марк не придумает систему грейдов каких-то.
2: Вот, мы плавно здесь подгребаем к тому, что кажется, что социальные рейтинги все-таки будут, и мы могли не знать о том, что предыдущие 10 лет мы, вгружая в Facebook, Instagram и WhatsApp какую-то информацию о себе, уже зарабатывали себе социальный рейтинг, который нам будет присвоен, когда Метавселенная появится. Но... Вы не видите, но Люси ужас на лице сейчас. Да нет, не ужас, просто а, я вспоминаю, что в а, своей
1: презентации Марк говорил о том, что э, Люди, которые не могут, например, учиться Потому что они живут в каких-то трущобах, грубо говоря Они смогут получать образование Вот в этой метавселенной Или там люди, которые учатся, например, на врачей Они смогут практиковаться на виртуальных э, двойниках э, Органов, например, и так далее
2: ну, получается, что образование в целом можно будет очень быстро масштабировать. Ну
1: да, это вот как во время пандемии. Ну, точнее, она сейчас у нас длится до сих пор. Ученики учились там математике в... в игре.
2: Не Fortnite. в Фортнайфе? В Майнкрафте? Да. Легко.
1: Вот, то есть это уже, в принципе, масштабируется. Угу. И когда будет метавселенная... Ну, то это будет абсолютно по-другому.
2: Ну, как только э, знания и образование и учение можно будет э, значительно масштабировать, э, отрасль в целом столкнется с тем, что ей нужно будет дальше развиваться как-то. И это подтолкнет к развитию не только э, Ну, вот сейчас говорят о том, чтобы где-то вселенная существовала, нужно там разработку много технологий, и чипы и так далее. И так далее да? То есть микросхемы нужны будут э, более совершенные. И это только речь про какую-то техническую сторону, да? А на самом деле это подтолкнет развитие просто, я думаю, что, наверное, всех ну, властей экономики, да и, все, и, да, и, угу. и, да, и всех У-у-у. социальных институтов. Мне Конечно, кажется, будут
1: что... оставаться неулудиты. Неулудиты <с- всегда, <с- мне кажется, будут. А, я еще думаю, что появление метавселенной приведет к появлению новых профессий. Потому что я недавно прочитала новость о том, что канадская инвестиционная компания, не помню ее название, она купила в одной метавселенной, которая уже прототип, который существует, но не цукерберговская, она купила там несколько помещений на улице, которая называется Fashion Street. И в дальнейшем, когда метавселенная появится, когда все микро микрометавселенные будут объединены в одну, то они эти площади будут сдавать, брендом, которые туда будут заходить.
2: Так, ну, это, вообще, кстати, чума. речь. Да, это же речь про инвестиции. Это как биткоин, по 30 долларов можно купить, да, а потом закрыть глаза, проснуться через 5 лет миллионером.
0: Слушайте, да. шутки шутками, а мы же не просто так, как, бы, как тренд это называемся, вот, ребята, вот вам как бы совет, который, наверное, ничего почти сейчас не стоит. Это как с битками в свое время. Как бы можно было купить их за сколько-то центов. Вот как только появится что-то похожее на настоящую улицу и настоящее помещение, и ну, короче, какие-то настоящие активы в какой-то метавселенной, я бы минимальное количество каких-то своих средств туда закидывал блин, стопудово это во что-то вылиться.
2: Слушай, ну как в случае с биткоином, тут, наверное, будет история про то, что ты можешь это купить, а можешь это
0: создать. Или так, и это тоже мега ценно.
2: Да, но это точно направление, в которое нужно смотреть внимательно. И это точно тренд, и он прям жирный-жирный.
0: Слушайте, если возвращаться к идее того, что метавселенная не до конца реальная, и ты не сможешь там что-то пощупать, то тот же Facebook уже работает над перчатками, которые позволят тебе что-то ощупать. Это такая гибкая перчатка, в которой встроен набор наполняемых воздухом, насколько я понимаю, пластиковых мешочков, которые могут твердеть. Ну, короче, разные свойства могут принимать. Насколько я понимаю, туда можно еще встроить ну, какой-то нагревательный элемент, охлаждающий элемент, чтобы какие-то чувства у тебя могли возникать. Единственное, чего они пока не могут сделать, это, наверное, ощущение веса предмета. Но... Вот как это сделать, я, кстати, не понимаю У меня сразу возникает желание, конечно Как же я это сделал бы, вот, если бы я был На их месте, но как это придумают
2: Слушай, на самом деле разработок уже этих Много, есть уже костюмы угу. Ну, то есть это, это не то, что разрабатывает э, Facebook. Но, тем не менее, по всему миру разработок реально много. И мы сами в террендах писали про костюмы, в которых, например, обучают пожарных. И человек, надевающий этот костюм, он чувствует и приближение к огню, потому что у него температура этого костюма меняется. И он толчки может ощущать за счет этого костюма. Ну, то есть, это даже не перчатки, это все
0: тело. Я
2: думаю, что тут даже разработок каких-то вот отдельных уже не надо, тут достаточно пойти и купить несколько стартапов, которые уже сегодня существуют, и докрутить их до ну, совместимости, до идеальной совместимости с метавселенной.
0: Ну а если фантазировать не в перспективе лет десяти, а лет пятидесяти, то ну, чипы в мозг и вперед, и, как бы, там, и ощущение тяжести, и все что угодно.
2: Ну, понимаешь, человек так устроен, что ну, это как Фауст Гет, да? это же недостижимая вся история. Ну, то есть, если мы найдем, как решить проблему того, что у нас не то жилье, которое мы хотим, а и того, что, там, я не знаю, у нас не та внешность, которую мы хотим, и мы можем создать аватар быть роботом вир- визуально, в виртуальном мире, человеческая психика придумает новые задачи.
0: Придумает. Сейчас мы договоримся, конечно, до сингулярности технологической, но вообще очень интересная тема по поводу того, что существует несколько так называемых метавселенных уже и которые, вероятно, в будущем каким-то образом ну, либо будут соединены в одну, либо будут соприкасаться в том или ином виде. Вот, например, у Microsoft есть штука под названием Mesh. В марте 21 года они представили свою собственную платформу для общения в виртуальном пространстве. И, если я правильно помню, годом раньше они представляли концепт, ну, это сложно назвать гаджетом, это такая прямо целая стена. Они представляли даже концепт будущего, где у тебя есть такая полупрозрачная стена, и ты к ней подходишь, и у тебя, как бы, пространство за счет этой виртуальной стены расширяется, и ты смотришь, за ней находятся там, другие люди, которые к своей собственности не так подходят. Короче, тоже вообще какая-то фантастика, будущее, и удивительно.
1: Ну вот, если мы говорим про то, что существует несколько метавселенных, то, вообще, мне кажется будет очень сложно их объединить, потому что концепция метавселенной вот в ее идеальном варианте, это когда все микровселенные, они объединены. Но даже не знаю, как это можно реализовать Потому что у всех там разные движки У всех разная игровая политика У всех этих метавселенных И мне кажется, что для того, чтобы создать одну единую метавселенную Всем корпорациям нужно будет как-то объединиться и договориться А это очень сложно
2: Слушай, ну, это, это классная тема, потому что, ну, во-первых, у нас в материале написано, что у Цкерберга 10 тысяч человек работают над созданием э, вот этого вот соединяющего волокна, скажем, который объединит все их компании. Э, и мне кажется, что это такой увеличенный э, аналог, ну, нет, не аналог, наверное, прототип всего этого – это те экосистемы, которые у нас сейчас есть. Э, экосистемы бизнесовые, я имею в виду, да? То Есть, ну, вот есть, например, экосистема Сбербанка, и там внутри очень много всего. Или там есть экосистема МТС, или еще какая-нибудь экосистема, да? их много. Они между собой женятся? Ну, не особо. Где-то местами женятся, где-то нет. И тут будет борьба уже за то, что отдашь ли ты потребителю, своему потенциальному клиенту, полный набор того, что ему нужно. И у вот Цукерберга здесь, конечно, много шансов на победу, потому что у него есть и Фейсбук, и Инстаграм, и Ватсап, и еще много всего. Вот. И, фактически и, и, и опять же, можно сравнить с Apple. Угу. То есть они, они же тоже экосистема, да? и они же тоже создают свои устройства, которые несовместимы со всем остальным. Как будто бы. Но при этом они настолько большую часть рынка занимают, что разработчики мобильных предложений, например, они вынуждены делать и под Android, и под iOS
0: Так и есть
2: Так и есть, потому что у Apple большая аудитория пользователей, и если ты как бизнес хочешь что-то от этой аудитории получить, ты обязан подстроиться под стандарты корпорации
1: Но мне кажется, что Конгресс не разрешит Цукербергу занять этот рынок полностью.
2: У меня даже про это отдельная заметка есть, когда я готовилась к нашей встрече. Я записала, что кажется, что это какой-то снежный ком, который катится с горы. Знаете, когда он катится, на него же снег налипает, налипает, налипает. Ну, То есть это неизбежно, он будет расти, он не может катиться и становиться меньше, если он только об забор не шмякнется или с горы не свалится. Этим забором или горой, или обрывом точнее, да, может стать законодательство. И тут тоже очень много разговоров может быть, потому что законодательство внутри одной страны, как ты говоришь, про Конгресс, да, или там вот мы в России такие взяли и что-нибудь запретили, не сработает. Ну, не сработает. Это будет изолировать страну от всего мира.
1: Но я упомянула Конгресс, потому что уже есть...
2: И тут вопрос про то, что нужно, чтобы это было международное законодательство. Нужно, чтобы страны договорились между собой, что всей этой махине нужно задать какие-то рамки, чтобы она нас не поглотила.
1: Ну, просто большинство разработчиков
2: они в Америке сидят. То есть... Ну, в
1: России вообще-то много разработчиков. В Австралии, в Нет, ну это уже на аутсорсе они сидят. Мы говорим конкретно про юрисдикцию. Мне кажется, что тут стоит говорить про Конгресс. Ну, Мне кажется, это не имеет значения в данном контексте.
0: Слушайте, мне кажется, что несмотря на то, что у правительств вообще в мире сейчас более пристальный интерес ко всей технологичной движухе появился, вот эту мета-мета-историю какое-то время ожидает то же, что было с интернетом в момент его рождения Он был очень слабо зарегулирован Там было достаточно свободно Там было меньше правил и Постепенно это, кстати, это все был, появится
2: Это был классный люфт для того, чтобы заработать там очень много денег
0: Что-то С момента, как
2: он появился, до, того, до момента, как его зарегулировали
0: Еще о чем я думаю Я сейчас перед сном читаю книжку Ты и еще кого-то про так называемую долгую Землю. Там, если кратко, люди неожиданно обнаруживают способ переходить из одного мира в другой, и каждый мир немножко отличается. Это типа альтернатива, альтернатива просто Земля с какими-то другими свойствами. И вот что я думаю. У тебя есть меж, у тебя есть мета, у тебя есть э, что-нибудь там еще, и ты... Ну, если, если будет некоторое окно, с помощью которого ты можешь переходить из одной вселенной в другую, ну, пусть там будут разные свойства и разные возможности. Это будет прикольно.
2: Но это уже не метавселенная. Ну, вот как раз Цукерберг говорит о том, что должно быть так, чтобы это было все в одном месте, да, в бесшовно. одном мире. Ну, конечно, он в этом заинтересован. Конечно, будь от Цукербергом и говорит, я бы так же говорил. Даже, даже если вы удаляете свои аккаунты, все ваши товар, который вы купили, и там ваш аватар, и все остальное может оставаться с вами. Ну, в общем...
0: Кремния бы только найти на это все. Но он, говорит, заканчивается тоже.
2: Может быть, мы поедем дальше?
0: Да, давайте поедем. Последнее, что хотел сказать. Несмотря на то, что есть как бы какой-то пессимистичный взгляд на это, и на оптимистичный, мне кажется, что это создаст все-таки больше возможностей, чем... Грубо говоря, геморрой для всего человечества. В особенности тех, например, кто сейчас, ну, не знаю, к постели, например, прикован. Прикинь, ты надеваешь на себя шлем и оказываешься в месте, где у тебя намного больше возможностей.
2: Это уже сегодня есть. И практикуется в лечении парализованных больных. И это в России. Да. Кайф. Материал с оптимистичным названием: Города растут, а качество жизни нет чем опасная жизнь в высотках. Вообще, конечно, смешно, потому что мы после метавселенной начинаем обсуждать человейники, потому что это то, где мы можем оказаться, да, и где мы есть сейчас. Но вернемся к реальности. Да. Ну,
0: да прикиньте, вы, вы такие сидите в человенике, выходите в метавселенную, и как будто уже не в человенике.
1: Класс, Ваня. В общем, в нашем материале такая есть магистральная мысль что «человейники» — это плохо.
2: <смех> «Человейники» — это плохо. <смех> не, на самом деле там рассказывается о том, что, правда, есть сейчас тенденция по всему миру, не только в Москве, хотя в Москве это хорошо ощутимо, что строится все больше высотных домов. И речь уже, конечно, не про девятиэтажки, а пора 20-30-40-этажные дома. Программа реновации, которая сейчас в Москве происходит, снос пятиэтажек и строительство на этом месте более высотных домов. Ну, не всегда домов, но тем не менее. Вопрос решается с перенаселенностью города, и ну, мы говорим про Москву, потому что мы здесь живем, но в целом это касается многих региональных городов России, многих городов в мире, это общая проблема. И говорится о том, что у у этой тенденции есть определенное количество проблем. И первое, это, конечно, инфраструктура, потому что, ну, снося пятиэтажку и строя на этом месте двадцатиэтажку, мы, конечно, создаем... Больше мест больше для продажи да, жилья В общем, больше квартир, которые можно продать Больше людей, которые могут жить в определенном районе Но инфраструктура с этим не всегда справляется И мы знаем, что это правда проблема Несмотря на то, что сейчас новые микрорайоны строятся сразу И это обязательно с детскими садами, со школами, с поликлиниками, особенно если это большой район строится. Там обязательно должна быть вся инфраструктура, дороги. И тем не менее, это всегда нагрузка на соседние районы. И это всегда нагрузка на инфраструктуру. Я много раз жила в таких районах в Москве и в Подмосковье. И знаю, что это правда так. Любой новый дом построенный, особенно высотный, может превратить место твоего жилья в очень некомфортное место.
0: Слушай, ну мало того, что не хватает инфраструктуры ну, с точки зрения там, школы, детки, сады, поликлиники, это все дороги. понятно. Дороги. Вот, дороги, пропуска, пропускная способность э, артерий транспортных, она же не увеличится. И ну, последние исследования все, что я читал, говорят о том, что строительство широкополосных магистралей не решает вопрос вообще.
2: Ну, ты, наверное, ну, видишь, как Дубай, в Москве условно. это происходит, когда над каждой, над каждой большой крупной трассой уже есть второй этаж.
0: Угу. Нет, это как бы там, где это уже существует, окей.
2: Речь про еще одну дорогу над, над основной второй этаж, я так сказала, может, не очень понятно.
0: Ну, да, вторым ярусом. Наверное, это решение, но в любом случае все равно будет какой то бутылочная горушка Трасса широкая, но в конечном счете тебе нужно в свой район будет заехать по более узкой улице.
2: Ну, отчасти это решается общественным транспортом, все-таки каршерингом, и... который негде парковать потом. И это тоже...
0: Однажды я был у Люси в гостях, и это новый район,
1: да, это новый район, да, поэтому я могу много чего рассказать про человеники.
0: И я, конечно, был потрясен проблемой с парковкой вокруг домов, которые там стоят. Да,
1: каждый раз, когда ко мне кто-то приезжает в гости, все просто первым делом, когда они заходят в мою квартиру, они говорят, господи, как вы здесь живете. У нас иногда реально в три ряда. друзья. Э, да, э, да, три, э, три машины как бы стоит, и негде проехать. Вот, то есть, например, там, я не знаю, пожарная машина, она там не проедет, если что случится. Вот, поэтому я абсолютно согласна с инфраструктурами, с инфраструктурами, с инфраструктурой тоже может быть проблема, потому что застройщики часто обещают одно, например, построить два детских садика, а строят один, вот, например, в моем случае так и случилось, то есть я, например, я, условно говоря, заплатила за два садика, Застройщик решил по-другому.
2: У моих друзей была ситуация немножко иная. Там по проекту было предусмотрено строительство школы. Ну, Естественно, ее сдавали дольше всех. Ее делают в последний момент. Надо, чтобы просто люди, которые покупают настройках квартиры, знали, что как бы вам не обещали, что школа будет открыта, это будет плюс несколько лет. Так вот, школу достроили, открыли,
0: частную. Какие молодцы.
2: Да. Ну, то есть за деньги, пожалуйста, бесплатно ходите дальше, куда ходите. Слушай, район. по поводу
0: парковок. Угу. Как будто бы напрашивается решение построить многоярусную подземную парковку в новом районе.
2: них ну, да? они, но
1: они везде можно строить. Их строят, Не, но нет, они нет, строят очень дорого. Зато... Вопрос
0: не к вам двум. Это вопрос нет, нет. Э, ну, к застройщику. Может к быть, тому, они что...
1: понимают, что ее никто не будет
0: покупать. Вот, вопрос к цене. И мы, конечно, бы хотели жить, мне так кажется, в городе с размерным человеку, Ну, типа, со зданиями, с этажностью там, не выше 6-7 когда ты с верхнего этажа можешь разглядеть, что там внизу происходит, и воспринимаешь все пространство как свое. У тебя за твоей дверью зона твоего комфорта не заканчивается. Она распространяется. Ну, И на улицу тоже. Но это будет дороже, конечно И в этом смысле ну, возникает вопрос А почему человекники вообще существуют? Потому что, конечно, дешевле
1: Ну это дешевле, и плюс ко всему Все люди, ну точнее, ладно, не все (laughs) Большинство людей, они хотят жить в городе И желательно поближе к центру Там, чтобы можно было быстренько доехать До работы До до своего фитнес-зала Или еще чего-то И э, в городе не строят. Вот конкретно в Москве я не видела, чтобы строили сейчас там, пятиэтажные дома. Наоборот, их сносят. И строят многоэтажки. И, естественно, у людей особо
2: выбора-то и нет. На самом деле, в нашем материале говорится о том, что по статистике в России 70% семей хотят жить за городом, а 30% хотят жить в городах. А живут Наоборот, 30% людей живут за городом и 70% людей живут в городах. И тут, наверное, не про желание речь, а про возможность. Ну, То есть если ну, сельская жизнь и городская жизнь – это реально разный образ жизни. И город сегодня дает больше возможностей для комфортной жизни, комфортной в смысле как раз инфраструктуры, доступности, услуг и прочего-прочего. Поэтому люди, я бы сказала, они, не хотят, они вынуждены жить в городах. Ну, может быть, я просто по себе
1: сужу, да, потому что мне да, больше нравится городская жизнь. Но ну, согласна с тобой.
0: Слушайте, ну все вот эти новые технологии, опять, да, вернемся к метавселенной. Но если брать даже те существующие технологии, которые есть, у нас есть Zoom, чтобы удаленно работать, если это касается какого-то творческого труда. Так, да, Даша Я подняла руку. подняла
2: руку и сказать, что мы могли бы работать на удаленке и записывать по Zoom этот подкаст, но мы приехали в 9 утра в офис из Есть своих резон. окраин в, в центр Москвы, чтобы просто вживую друг друга увидеть и словить вот этот вот вайп живого общения. Это ну, так заметка на полях.
0: Да, 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 конечно. Я просто пытаюсь прямо сейчас на лету, вероятно, это будет сумбурно понять, почему же, например... Ну, в условной Германии ты можешь приехать в какой-нибудь небольшой городок, а он будет таким же живым, и там будет такой же минимальный набор всего, что есть там и в Берлине. Понятно, что Берлин тоже не Германия, а Германия не Берлин, это разные вещи. Но как как же так выходит-то? Можете мне объяснить?
2: ой Ой, Я не знаю, как в Германии так выходит, но я хочу сказать, что вот мой личный опыт Говорит о том, что я вот из Москвы переехала в Подмосковье, и у меня очень сильно вырос уровень жизни. Потому что в Москве это были реально вот эти вот человейники, это очень высокие дома, вечные проблемы с парковкой. В Подмосковье этого тоже очень много, но все зависит от района. И у меня район с многоэтажной застройкой, у нас во дворе можно в два ряда парковаться, и спокойно проезжает еще пожарная машина или мусоровоз, и без ну, проблем. вообще
0: очень уютно, у вас О... и зеленая, да, р- речь все. про
2: Химки, про старую часть города, там зелено, там есть река, ну, то есть. И обычно считается, что переезд за пределы города в ближайшее Подмосковье – это понижение уровня жизни. На самом деле, нет, это не так, и в Москве, наверное, тоже можно найти такие районы.
0: Ну, в сущности, давай, раз уж мы приводим личные примеры, тоже, э, как бы, теоретически я мог бы жить поближе к центру. Но меня на 110% устраивает то, как сейчас моя жизнь организована в спальном районе в Братеево. Там тоже как-то зелено, там, конечно, все повыше, и застройка такая очень типовая. Вот если бы не это, было бы вообще суперкомфортно. Но, мне кажется, сейчас как раз такая тенденция в том... Ну, есть такая концепция 15-минутного города, Когда тебе не нужно из своего района уезжать в центр, чтобы получить какую-то там услугу или ну, какое-то благо. В общем, сейчас не нужно далеко уезжать. Примерно все есть. Есть всякие, кстати, оготовки в маленькой... в маленьком пространстве, в котором ты живешь, а все остальное пространство у тебя в метавселенной. Есть же всякие даркич. Ну, короче, есть все, чтобы было классно и комфортно.
1: Да, ну, знаешь, например, я живу в Люберцах и... Даркичен – это какое-то местечковое кафе, в котором абсолютно невкусно есть. И как бы, да, есть доставка, но это не то же самое, что, например, ты в его сидишь, и ты закажешь, и тебе там приедет вкусная еда. Просто в мой, например, район многие классные места они не доставляют. И могу сказать о себе, что... Когда я переехала в Люберцы, раньше я жила на профсоюзной, это ближе к центру, намного. У меня не упал уровень жизни, но мне стало более неудобно добираться, например, до центра, потому что я люблю там гулять в центре, ходить в кафе, встречаться с друзьями. То есть конкретно для меня это важно. Там, ходить там, на йогу, на маникюр в центре я все это делаю. И мне очень долго ехать. И... Я бы предпочла жить ближе к центру, но это слишком дорого. И конкретно в нашем материале говорится, что в основном, да, люди они должны мириться с тем, что они там покупают жилье в человеках просто потому, что у них хватает денег только на это. Ну вот, и это конкретно мой случай.
2: Слушай, ну продар Китчен у нас все доставляют в наших в нашей части Подмосковья все с этим получше и попроще. Я живу в старой части города, центральной, то есть, возможно, в чуть более отдаленных от центра новостройках, как-то иначе обстоят дела. Вот конкретно по по твоей ситуации, мне кажется, тут еще про соответствие образа жизни и выбора места жительства. То есть, мы не всегда имеем возможность купить, то жилье, которое хотим и которое соответствует нашим потребностям. И да, вот материал примерно про это. И мне кажется, можно еще пару пунктов осветить, что речь не только про то, что это проблема для инфраструктуры строительства таких вот высотных районов, но и это риск для здоровья и психики, например. Ну вот тут
1: мне непонятно у меня Я не понимаю, какой риск для психики Только то, что ты
2: Дальше добираешься до работы Потому что ты живешь дальше
0: И нервничаешь И тебя это
2: бесит А, А так? Ну вообще, мне кажется, что на эмоциональный фон Очень влияет все, что ты видишь в течение дня Может быть, я визуал, конечно Но это, правда, для меня лично так И если... Я, например, все время вижу только высотки, которые загораживают друг другом еще одни высотки и так далее, и просвета никакого не видно. И если, например, я смотрю в окно, и я вижу там какую-то перспективу, я вижу зелень, да, или там деревья, реку, еще что-то, это на эмоциональный уровень очень сильно влияет. Лично для меня. Мне кажется, речь об этом в том числе. Потому что, когда живешь окна в окна с соседями, не всегда комфортно.
0: Слушайте, ну да, наличие перспективы – это для меня, опять же, тоже одна из базовых потребностей. Кстати говоря, знаете, что я вспомнил? Вспомнил, что у меня есть на полке недочитанная книга э, мистера Варламова и мистера Каца, который, кстати, у нас на Ютубе, на нашем канале, тоже говорил об урбанистике.
2: О трендах урбанистики. Классно. Да, да, кстати, видео обязательно сходите. Ютуб-канал «Урбок от тренда.
0: Так вот. Книжка называется «Сто советов мэру». Э, и там, собственно, сто идей, с помощью которых вы можете... Вы, как градостроитель абстрактного города, давайте так думать, можете улучшить городскую жизнь. И да, вот то, о чем обо, обо всем, о чем мы говорили, там так или иначе упоминается. Мы сейчас упомянули, не знаю, 5, может быть, пунктов, а их сто, прикиньте. Люди настолько заморачиваются там. и а про да. транспортные артерии, там говорится, и про высотность, и про человеники, и про все-все-все-все-все.
2: Я однажды была на форуме по урбанистике, где приезжали представители архитектурных бюро из разных стран. Я помню, у меня, я была очень юна тогда, меня эта идея очень поразила, когда один из урбанистов рассказывал про то, как в США организована вообще жизнь. Я об этом ранее не задумывалась, будучи юной девушкой. Вот. Там распределено все по штатам. То есть, условно, в Вашингтоне там сидит власть, да, В Лос-Анджелесе там побережье, да, там еще кинопроизводство, ну и так далее, да, то есть там разные направления в разных штатах. Соответственно, люди, которые работают в той или иной сфере, они выбирают ту или иную часть страны для того, чтобы в ней жить и работать. И в городах в основном сосредоточена именно профессиональная жизнь людей, а дома у них в пригороде. И таким образом вся страна распределена. Ну, плюс-минус равномерно. Я, честно, цифр не знаю. Возможно, кто-то оспорит и скажет, что неравномерно. И тем не менее, ну, у нас пока все сделано так, что все стремится в Москву и в Санкт-Петербург, в некоторые города-миллионники, потому что там, ну, понятно, что наука – это Новосибирск, понятно, что Екатеринбург – это там, железнодорожная артерия большая, да. Ну, то есть мы понимаем, что есть какие-то направления, но в целом это как будто бы должно быть... Это вопрос вообще уже не про да, это про то, как вообще государство должно строиться. С точки зрения архитектуры я сейчас... Да, да, да. да, да.
0: И с точки зрения смыслов. Есть ощущение, не скажу, что есть какие-то исследования, может быть, есть, просто не натыкался, но есть какие-то сигналы, которые я замечаю, как будто бы мы в эту сторону немножко двигаемся. да Да, да, да. Может быть, это мой, опять же, информационный пузырь, но у меня есть друзья, которые буквально в этом месяце переехали в Калининград. Почему? Не потому, что там у них работа. Они вообще-то на Москву в общем, работают. Неважно, не на самом деле. Это мы сейчас по инерции как-то привязываемся. Вот контора его в Москве как бы базируется, но на самом-то деле она базируется где-то в абстрактном пространстве. Так вот И ребята переехали в Калининград, потому что там море, потому что там малоэтажная застройка. Уровень жизни для них лучший. Им вот вайп крупного города мне не нравится. При этом они продолжают работать в той же компании удаленно, все хорошо. Блин, удаленка это неплохо. Я что-то в очередной раз убеждаюсь.
2: Кажется, что это немножко уже и про метавселенную. Угу. Да, я тоже а, хотела добавить. Да, да, и про удаленку.
0: Насчет, кстати, территориального образа государства. Единственное, чего бы мне не хотелось, и то, что я замечал в Штатах, что там, конечно, автомобилецентричная такая система. То есть во многих городах Тебе без тачки очень сложно Она, ну, как бы, города не для пешеходов А должны быть, на мой взгляд, для ну, людей Для их ног, короче говоря, не не для колес машины
2: Ну, поэтому есть парки в городах, да? Чтобы люди могли там походить
0: Ну, то есть ты просто из одного района в другой Иногда не можешь добраться, потому что единственный способ – это трасса А хорошо бы, чтобы это были какие-то улочки И чтобы, может быть, тебе даже не нужно было добираться в другой район Потому что в твоем районе и так все есть
2: Следующая тема
0: Так, смотрите, следующую тему принес я. У нас на сайте есть материал под названием «Стартапу. Возраст не помеха. Кто основал успешный бизнес после 40 лет?» И в этом материале мы приводим несколько кейсов, в которых люди, которым 40 и более лет, основали успешные, просто очень крупные мировые компании в качестве, наверное, доказательства того, что Но после 40 жизнь совершенно точно не заканчивается, а, возможно, только начинается. И в этом смысле эта тема для меня связана еще с идеей того, что молодость сейчас как будто бы, даже не как будто бы, она по факту расширяется. Вот мне 35, а я считаюсь по всем стандартам сейчас все еще молодым, а раньше не считался.
1: Да, молодежь до 35, то есть... Через год ты уже не будешь
2: молодежью. Я, получается, через месяц уже не буду молодежью.
0: Да, чтобы далеко не ходить, давайте пару примеров очень коротко приведу из нашего материала, а остальное идите, читайте, ссылка в описании. Например, с удивлением узнал, что компанию Red Bull основал Дитрих Матешиц в 40 лет. Прикиньте, он родился в Австрии в 44 году и на 40-м году жизни встретил человека, который придумал формулу, энергетического напитка, и они соединили как бы две своих сильных стороны, вот у одного был рецепт, а у второго было понимание, он раньше в Юнилевере работал, у второго, у Дитриха, было понимание того, как это все промоутировать и как продвигать, как развивать компанию. Они назвали эту компанию Red Bull и свою маркетинговую глобальную компанию построили на том, что Red Bull ассоциируется с экстремальными видами спорта. И, например, в 2019 году, спустя уже много лет, было продано 7,5 миллиардов банок Red Bull. Это количество, которое могло бы обеспечить кофеином 80% населения Земли. Прикиньте. А Дитрих в свои 77 лет, в этом году ему исполнилось, входит в топ-100 богатейших людей мира по версии Forbes. У него 27 миллиардов долларов есть на счетах.
2: Ну, Первый отзыв, который хочется сказать, что в 40 лет, наверное, он устал, и ему захотелось взбодриться, но это не так. Но зато это хороший пример того, что бизнес не всегда равно молодость. Здесь как раз хороший пример того, что два человека с очень хорошими навыками встретились, и какой-то симбиоз у них получился. И это компания, которая просто известна во всем мире. Мне кажется, что это хороший пример для тех, кто и молодой сейчас, и не очень молодой, что, ну, в общем, что возможности, они не заканчиваются, что вот эта вот история, ой, я в 20 лет не заработал свой первый миллион, там, не знаю, рублей или долларов, это все ерунда.
0: уже даже исследования показывают, что это миф, что у молодых людей больше шансов основать успешный стартап, Там как бы у всех есть и и плюсы, и минусы в том смысле, что э, да, возможно, в среднем 20-летний человек более энергичный и более склонен к рискам, возможно. Опять же, не все, но в среднем. А а у 40-летнего есть намного больше жизненного опыта и всего такого. Ну, короче, я думаю, что это нивелируется, и действительно это доказывается исследованиями. Так что если вам ближе к 40, вообще... У вас есть все шансы где-нибудь в метавселенной,
2: да, может быть, и, успешный бизнес-счетчик. Может, и к 50-60 к 60 и так далее. Тут же важно, что важно, чтобы какая-то была идея, которая заряжают и которую хочется реализовать, и тут не важно, сколько тебе лет.
0: Ну, слушайте, настолько не важно, что давайте вспомним историю Дмитрия Зимина, основателя вомпилкома, который в 59 лет этот самый вимпилком, слэш-билайн, мы знаем его под этим именем, в основном, собственно, основал. Там история была такая, что СССР разваливался, а он до этого был собственно инженером, начальником лаборатории и директором Центра по разработке радиотехники. И вот он уже кандидат наук в 30, в 51 доктор, и разваливается СССР, разваливается наука. Я говорю, ну что с этим делать? Надо основывать высокотехнологичный стартап, и да. называть его
2: Ну, Наверное, он как-то в других э, словах это все себе представлял.
0: Ну, наверное. Еще, сейчас, да. если коротко, то это выглядит вот так. А теперь, вот спустя очень много лет, э, это один из крупнейших операторов не только в России, но и в мире. Пам-пам.
2: Да, интересно, что э, он покинул место генерального директора компании и начал заниматься благотворительностью.
0: Ну, сначала, да, сначала у тебя есть стартап, и ты должен его развивать, а потом, если он успешен, в какой-то момент он перестает уже быть стартапом, он становится компанией, она разрастается, ты проходишь там все эти точки роста и кризисы и прочее, и, ну, как бы, если у тебя кончается запал на то, чтобы продолжать делать этот бизнес все крупнее, 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 да, наверное, это один из очень неплохих вариантов. А вы бы хотели свое дело открыть когда-нибудь? В 40, например?
1: Я нет. Ну, во всяком случае, сейчас э, мне 28, и я не знаю, конечно, что будет 40 лет, но я думаю, что нет. Э, Я слишком тревожный человек, чтобы открывать свое дело. Я буду постоянно тревожиться, психовать,
2: и лучше я буду работать в РБК. Это да. Я не знаю. Я об этом много раз думала, и мне кажется, что я по какому-то складу характера и отношению к делу могла бы. И мне кажется, что я справилась и втащила его все это. Вот. Но пока, вот как Люся сказала, мне кажется, что я пока не готова, потому что я реально пока слишком тревожная, слишком мало умею делегировать и вот этого вот всего. И если это делать сейчас или там сделала бы я несколько лет назад, то я бы, скорее всего, под руинами этого бизнеса и умерла бы. Вот. Поэтому я отращиваю дзен, мудрость, вот это вот все и поговорим об этом после
1: 40. Ну, а если бы ты все-таки решилась, то чем бы ты занималась?
2: Я не знаю. Скорее всего, это было бы как-то связано с визуалом.
0: Блин, интересно, потому что несколько раз уже, по сути, я пробовал микробизнесы делать, и сейчас мы с моим другом находимся в стадии, когда понимаем, что даже микробизнес это невероятно сложно, и там столько нюансов, ну и, естественно, моя основная работа здесь, в РБК, я ну, четко осознаю, что я вот могу уделять этому столько времени, а на деле оказывается, что надо больше. И какие выводы я из этого делаю? Мысль о том, что не то, чтобы не надо, но надо осознавать, что очень сложно с другом будет основывать какое-то совместное дело, да, будет сложно, потому что это будет влиять на ваши отношения. Типа такой, кто-то из вас говорит, а что ты вот это не сделал, потому что у меня нет времени, прости. И там начинается уже, какие-то... это проникает, короче, эти две сферы друг друга проникают. Это опасно, я бы сказал, для дружбы. Я думаю, что мы все преодолеем. И что, если говорить про сферу, то мне, поскольку основная моя деятельность, она неосязаема, мне бы хотелось производить что-то осязаемое. Вот. И мы, собственно, это делаем, внутрьерные небольшие штучки.
1: Ждем, когда Ваня презентует нам. MVP.
0: Ну, MVP есть уже.
2: Значит так, мы, наверное, сворачиваем наш подкаст, напомним о том, что это был подкаст «Летучка» проекта «РБК-тренды». Проект «РБК-тренды» существует на многих площадках, у нас есть много разных подкастов, у нас есть журнал, у нас есть сайт и YouTube. Заходите, читайте, смотрите, слушайте. Обязательно оставляйте свои реакции, комментарии, пять звездочек, где это возможно. В описании к этому выпуску оставим ссылки на материал, который мы обсудили. Кстати, про Вселенную. у нас материалов много. Это не один материал. Читайте, оставляйте отзывы, приходите в наш телеграм-чат РПК-тренды. Пока-пока.
0: Пока-пока. Мы пошли на летучку. Настоящий. Да. Как
1: всегда. Так, нажимать на квадратик.